0: Radio UP, transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de México. Radio UP,
1: transmite tu vida.
2: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra. En un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentros: Encuentros La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos desde una misión más de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy dedicaremos esta hora a hablar de la cultura mazateca. Para esto, me acompañan como siempre Sandra Anchondo y Marta de Aro. Hola Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola Rubén, bien, gracias. Hola Marta, ¿qué tal? Un saludo a nuestro auditorio. Ojalá les guste el programa que preparamos para ustedes hoy.
1: Marta, ¿cómo estás?
3: Hola Rubén, hola Sandra, muy bien. Y lista para compartir un poco de la cultura mazateca con todos ustedes. Para conocer algunos aspectos de esta cultura tan rica, tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Alejandro de la Mora, quien nos habló de la lengua mazateca. Además, platicamos también con José Luis Figueroa Guerrero. Él tiene un interesante proyecto documental sobre la vida cotidiana de una familia mazateca.
1: Como ven, tenemos un programa muy completo y muy bonito para el día de hoy, así que quédense con nosotros.
0: Las raíces encamina nuestra historia. ¡Oye nuestro pueblo!
4: Fíjense Rubén, Sandra, que los mazatecos se llaman a sí mismos ha-shuta-enima, que significa la gente humilde o la gente que trabaja en el monte. Y pues si revisamos la geografía del territorio que ellos ocupan, se entiende muy bien por qué se dieron ese nombre.
3: Así es Marta, los mazatecos viven sobre todo en el norte de Oaxaca, en las regiones de La Cañada y el Valle de, el valle de Papaloapan. Una parte de su territorio se ubica en la Sierra Madre Oriental. Por esto, su relación con el trabajo en el monte es muy importante.
1: Incluso el famoso antropólogo Écar bogue afirma que para el pueblo mazateco, trabajar con el monte es el signo más importante de identidad. En ese lugar se comparten saberes ancestrales respecto al cuidado de la milpa y el conocimiento del clima, por ejemplo.
3: Pero no solamente esto, Rubén. También arriba en los montes se encuentran sus lugares sagrados como por ejemplo el Cerro de la Adoración en Huautla de Jiménez. En este lugar se venera al dios Chicón, Tokoshó y también a varios santos católicos. Sí, los
4: mazatecos suelen hacer procesiones para subir a este Cerro de la Adoración y dar gracias a los seres sagrados por los favores que recibieron en el año. Además, se cree que en la cima de este monte está un árbol
3: sagrado que representa el ombligo del mundo. Además de habitar en estos lugares representativos de Oaxaca, los mazatecos también se han asentado en otros estados como Puebla y Veracruz, Marta. Sí, las migraciones han llevado al pueblo mazateco a habitar estos estados. Un evento muy significativo
4: en la historia de este pueblo fue la construcción de la presa Miguel Alemán en 1943 en
1: Oaxaca. Así es, Marta. La presa que mencionas se construyó en el poblado de San Miguel, Soyaltepec, Desafortunadamente, con la construcción de la presa, más de 20.000 mazatecos tuvieron que emigrar de la zona, por eso llegaron a municipios cercanos y estados aledaños.
3: La construcción de esta presa hace más de 70 años significó una ruptura en los usos y las tradiciones de la cultura mazateca que sigue teniendo repercusiones hasta hoy en día. Por ejemplo, se perdieron muchas técnicas curativas que se hacían con plantas que solamente crecen en esta región.
1: También se separó entre lo que hoy se conoce como pueblos mazatecos de la zona alta, media y baja, incluso hoy en día se les llama así por su localización con respecto a la presa. Hubo otras comunidades que de plano tuvieron que emigrar completamente a otros territorios, pues sus poblados quedaron bajo el agua de lo que hoy es la presa.
3: Esta construcción representó también un rompimiento con el espacio sagrado, aunque han logrado reconstruir su identidad parcialmente.
1: Esta reconstrucción ha sido muy importante cara a la conexión que tienen con los chiconindú o dueños de los lugares, pero también, como mencionaba Sandra, por la importancia de las plantas en las técnicas curativas. Según Lijamena, hoy en día se siguen utilizando plantas medicinales a nivel doméstico, aunque para enfermedades graves ellos acuden ya a médicos alópatas.
3: Además de que el médico alópata es más caro, existen enfermedades como las generadas por la envidia, por el mal de ojo o la brujería, que solamente los curanderos, ni hijés, O chinajes pueden curar. El proceso de curación masateco incluye el recorrido físico de la casa,
4: que es el lugar por donde empieza la sanación, gracias a las plantas que crecen en el entraspatio, hasta llegar a los templos. El enfermo pasa por los altares de chicones para llegar a los templos católicos como parte de este proceso curativo.
1: El proceso curativo no solamente se relaciona con los aspectos físico, psicológico y espiritual del individuo, sino que implica una restauración de su relación con la naturaleza y los espíritus y también el equilibrio con el espacio de curación como espacio sagrado.
4: Exactamente Rubén, ese espacio sagrado que mencionas tiene que ver con la dualidad bien y mal, salud y enfermedad, que está presente en todo el ritual.
3: Los hongos, Marta, también son muy importantes para la curación. Estos hongos descubiertos y utilizados por los mazatecos están muy estudiados. Afortunadamente, desde 1953... Los esposos Wayson documentaron las especies utilizadas y sus aplicaciones, porque hoy en día las prácticas se están perdiendo.
1: Pero sí se siguen utilizando todavía, Sandra. La toma de hongos alucinógenos es una ceremonia compleja en la que se utiliza también copal, agua bendita, velas y otros elementos. Implica la abstinencia sexual y dieta de varios días tanto del oficiante como del enfermo. Ambos tienen que estar limpios para poder acercarse a los hongos sagrados.
4: La ingesta de estos hongos por parte del médico tradicional y del enfermo se utiliza principalmente para diagnosticar la enfermedad que lo aqueja. Los hongos que se consideran hijos divinos de la tierra tienen propiedades sobrenaturales que guían al médico
3: y al paciente hacia el origen de la enfermedad. Esto representa el inicio de la curación, después el tratamiento continúa con una limpia y con oraciones. Además de esto que hemos
4: platicado, las comunidades mazatecas tienen varias características en común, pero hay dos principales que los identifican. Por una parte, tener una lengua compartida y, por otro lado, el trabajo común, que en mazateco se llama Shabazen.
1: La lengua sirve como criterio común que los identifica como hermanos mazatecos, a pesar de que existen 10 variantes lingüísticas.
3: La lengua mazateca pertenece al grupo lingüístico Olmeca Otomangue, al subgrupo otomiano mixteco y a la familia Popoloca. Las variantes lingüísticas sirven
4: para identificar la pertenencia a las comunidades y establecer límites entre ellas. Además, existen otros límites geográficos simbólicos, como árboles sagrados o puertas de entrada. Por ejemplo, la pochota sagrada, que delimita la mazateca baja.
3: En cuanto al segundo elemento que mencionas, Marta, el shabasen es lo que en otras comunidades indígenas se conoce como tequio, que es un concepto bastante conocido. En términos generales, es el trabajo común que entre los mazatecos tiene que ver con la ayuda mutua y el sistema de cargos que se va rotando entre los miembros de una comunidad.
1: Ya hemos hablado en otros programas del Sistema Indígena de Trabajo Solidario que conciba a las personas como parte de la colectividad de la cual no puede ni quiere desarraigarse.
4: En el caso de los mazatecos, por ejemplo de Tolimán, el trabajo comunal se conserva todavía. Este consiste en la cooperación obligatoria de todos los adultos para levantar la cosecha, reparar una casa cuando haga falta, organizar un velorio o una de las fiestas patronales.
3: Así es, en las fiestas los hombres realizan todos los preparativos y las mujeres participan haciendo la comida para sus faenas y para la fiesta propiamente.
1: El 2 de noviembre celebran una de las fiestas más importantes. En ese día y siete días antes, danzantes enmascarados llamados Tashó van a bailar de casa en casa.
4: Así hasta la madrugada del 1 y 2 de noviembre, que es cuando los mazatecos van al cementerio. Ellos adornan el lugar donde están sus muertos con muchísimas velas.
3: Como en otras comunidades indígenas, este ritual del Día de Muertos es muy importante para los mazatecos. Ellos hacen lo que contó Marta de poner muchas velas en el cementerio y esto es algo además de, pues muy bonito, un escenario simbólico que condensa lo que han aprendido durante siglos sobre la vida y la muerte.
1: Sin duda deben ser momentos muy bellos los que comparten. Bien, ha llegado el momento de ir a un corte, amigos, pero no se vayan. Seguimos después de esta pausa con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse
0: a tus oídos. Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
2: El principio fundamental de la bioética dice... No todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. En otras palabras, no porque lo puedas hacer, quiere decir que está bien que lo hagas. No te pierdas Viva la Vida todos los martes de 11 a 12 con la doctora Lourdes Velázquez.
4: Conoce nuestros pueblos indígenas en imágenes. Síguenos en Instagram, arroba cdi-mx y disfruta las maravillosas fotografías que tenemos para ti.
0: No te pierdas, todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos, aquí en Radio UP,
1: transmite tu vida.
2: De Norte a Sur, a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, escuchas, aquí estamos. Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional. Presentado por Gabriel Pérez del Peral, todos los viernes de 11 a 12. Solo por Radio UP. ¡Transmite tu vida!
0: Entrando al camino por la palabra. Encuentro Encuentro. Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones
1: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy estamos hablando de la cultura mazateca.
3: Vamos a continuar hablando de este tema. Tuvimos la oportunidad de entrevistar para ello al doctor Alejandro de la Mora. Él es doctor en lingüística antropológica por la UNAM. Es especialista en las lenguas de la familia Otomangue, así como en los procesos de adquisición del lenguaje. Actualmente se desempeña como académico en la UAM. ¿Les parece si escuchamos la entrevista? Doctor, cuéntenos un poco, en su opinión, ¿cuál es la situación actual de la
4: lengua mazateca? Digamos, ¿se mantiene viva en el espacio público de las comunidades? ¿Se le sigue enseñando a los niños?
5: Mire, la situación es desigual eh, dependiendo de las de las comunidades. Uh-huh. Nosotros trabajamos el mazateco alto, el medio y el bajo, que es la sierra mazateca del alto, el vaya en medio y son las bajas. Entonces, depende un poco de las las poblaciones. En algunas poblaciones se enseñan a los niños, en otras no, y hay otras poblaciones que son de plano monolingües o predominan los monolingües. Entonces, la situación varía, no es algo homogéneo. En términos generales, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido, en entrevistas en alrededor de 10 poblaciones, la gente afirma que el respeto a su lengua es muy importante, uh-huh. pero no se comportan así. O sea, afirman una cosa, pero no se comportan así. Sí. La lengua mazateca la tienen relegada para cuestiones de comercio, para la casa. ¿no? Uh-huh. En algunas poblaciones hay hasta misa en mazateco. ¿no? pero en otras poblaciones la situación se haya relegada. Muchos jóvenes eh, están perdiendo algunas características del mazateco por varias razones. Una de ellas es que han aprendido mazateco en libros y ello obviamente está presentando el mazateco sin las características fonológicas que eh, les corresponde. Pero bueno, finalmente hablan algo de mazateco y se pueden entender con los abuelos y con los padres, uh-huh. pero hay otros que de plano se niegan a aprender la lengua. Entonces no podríamos, insisto, decir que es una situación homogénea. En algunos casos hay mucho mayor respeto por la lengua, las actitudes son de acuerdo a lo que ellos opinan y en otras poblaciones es más lo que ellos dicen que lo que ellos hacen.
3: Doctor, y entonces, eh, ¿cómo se da esta coexistencia entre el mazateco y el español?
5: Mire, el aspecto fundamental es que eh, el español es una lengua, pues dominante, es una lengua de mayor prestigio en términos generales que el mazateco, entonces la relación casi siempre es de subordinación del mazateco al español. Es decir, hay mucha influencia del español en el mazateco. Sin embargo, si nosotros estudiamos un poco la situación real a partir de grabaciones, observamos que también hay una considerable influencia del español a partir del mazateco. Es decir, en el español aparecen algunas entonaciones y, sobre todo, tonalidades, los tonos del, de la lengua mazateca, que obviamente no se reconocen si uno va con la actitud de que la lengua mazateca es la subordinada y, en consecuencia, es la que recibe todos los préstamos. Pero hay una relación de interdependencia mucho muy interesante. En pocas palabras, el mazateco también influye al español, aunque... La influencia del español en términos léxico es realmente muy notable.
4: Y en su experiencia en campo, ¿cuál es la actitud lingüística de los hablantes de Mazateco respecto a su propia lengua?
5: Mire, en términos de edades, Ajá. podríamos nosotros dividir tres secciones, ¿no? tres niveles etarios. Entonces, sería de 40 hacia arriba, de 20 a los 40, y de 12 a los 20. Ah, perdón, sí, de 12 a 20. Uh-huh. De 12 a 20, generalmente, no tienen mayor interés por la lengua, en términos generales. De 20 a 40 se nota uh-huh, algo de interés, y la gente de 40 hacia arriba es la que más... Eh, Interés pone al asunto, inclusive es la que mejor pronuncia, uh-huh. tiene un mejor conocimiento del léxico. ¿no? En el caso de los 20 a 40 se están per- perdiendo algunas eh, eh, formas léxicas que, han, que están siendo sustituidas por el español. Y en el otro caso, pues los, los jóvenes no tienen interés. Mire, eh, para ser sinceros, el asunto tiene que ver con cómo ha sucedido el asunto de la enseñanza del mazateco en las eh, escuelas primarias.
3: Incluso en las escuelas que, que son escuelas bilingües, por la actitud de los propios mazatecos, se ha dejado de, de enseñar la lengua. La
5: las escuelas donde el mazateco está marginado. Uh-huh. En las escuelas bilingües tendríamos que hablar de dos tipos de enseñanza. Una escuela bilingüe donde la enseñanza la da un maestro bilingüe y otra donde el maestro no es bilingüe. Enseña el mazateco a través de los de los libros. Entonces, como quiera que sea, los niños aprenden a hablar mazateco. En el caso de la enseñanza por libros se está perdiendo cuestiones fonológicas importantes como la prenasalización y sobre todo las cuestiones relacionadas con el tono uh-huh. los niños ya no los que aprenden en la escuela a través de libros no incorporan esos elementos propios de la lengua pero finalmente pueden comunicarse con sus padres y con sus abuelos en otras escuelas la situación es muy grave porque llegan incluso a prohibir el uso del mazateco en la escuela es decir, prohíben que los niños se se comuniquen en mazateco prohíben que los niños les hablen al profesor en mazateco entonces por un lado si usted pregunta en la calle a las personas eh, si enseñan el mazateco a sus hijos, ellos dicen que sí pero esto no acontece en todas las las familias aunque ellos dicen que sí, cuando uno entra a las eh, familias se encuentra con que los muchachos son solo hablantes, pasivos del mazateco, lo entienden pero no lo hablan, o no lo quieren hablar pero lo más probable es que sean pasivos del mazateco entonces es una situación doble, en términos discursivos eh, aceptan que la lengua es sumamente importante consideran que los aspectos relacionados con la con la lengua tienen que ver con mantener las raíces con crear la la unidad entre ellos pero en las actitudes se observa otra situación por ejemplo usted no observa que en las poblaciones haya indicaciones eh, eh, en mazateco hay algunos letras en mazateco pues se refieren a los comercios otros letras en mazateco se refieren a las escuelas pero no se usa en mazateco para dar indicaciones por ejemplo biblioteca escuela, gasolinería etcétera usan fundamentalmente el español
3: y en el ámbito familiar parece que Como estaba explicando hace un ratito, tampoco está viva en su mayoría, ¿verdad?
5: Mazateco está más o menos hasta las personas que ahora tienen 20 años. Sí. Los menores de 20 años ya no tienen eh, aprecio por aprender aprender la lengua, ¿no? Creo que el español ha desplazado mucho ese... Ese interés, eh, el mazateco no lo están viendo como una lengua de igual prestigio que el español. Eh, Creo que hace falta que hagamos algo al respecto para darle al mazateco, bueno, sobre todo impulsar lo que hacen los hablantes. En algunos lugares Para darle el más Mazateco la altura que corresponde Creo que uno de los errores que hemos cometido Es Suponer que nosotros desde fuera Vamos a hacer que la gente ¿no? Defienda su lengua Y eso es perder el tiempo claro. El asunto debe ser A partir de Apoyar las iniciativas que ellos tienen Y aunque son esporádicas Y, y o raquíticas, hay. o sea, hay movimientos de resistencia de ellos mismos.
4: Y trasladándonos un poco al ámbito académico, queríamos saber si ha existido históricamente, digamos, un interés bibliográfico por el mazateco como una lengua.
5: Eh, sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente, ¿no? Eso ha dependido un poco de las cuestiones históricas, ¿no? Es decir, eh, no es lo mismo en la colonia con la del 19 con la del 20 en la colonia por ejemplo hubo una enorme cantidad de diccionarios pero sobre todo con la finalidad de difundir la religión en el 19 uno, hubo un enorme menosprecio por la por las lenguas indígenas ¿no? por ejemplo este, le puedo citar texto de Lorenzo Zavala de 1832 que dice la lengua sin exceptuar la mexicana de la que han hecho pomposos elogios algunos románticos es pobre y carece de voces para expresar ideas abstractas imagínese entonces también en ese momento en, el, en, el, en este periodo por ejemplo 1821-1857 ...concepción, que fue diferente... ...de Guteo de 57... étnicos. Eh, para los insurgentes el problema era una cuestión económica, no
6: cultural. Sí. Entonces había que
5: resolver el problema económico y la cuestión cultural no les interesaba, excepto algunos políticos liberales de origen indígena, por uh-huh. ejemplo Vicente Guerrero uh-huh. o Rodríguez Pueblo, ¿no? que tenían una actitud distinta, pero los demás no les interesaba. de vida de los sí. indígenas mexicanos.
4: Sí.
3: Doctor, queríamos preguntarle eh, ¿qué acciones futuras eh, usted propondría para revitalizar la lengua?
5: Mire, una de las cuestiones eh, cruciales en la experiencia que
6: que yo tengo
5: es eh, que si los hablan Sentido le reitero lo que yo se le señalaba hace un momento. Sí. Hay movimientos de resistencia en muchas poblaciones, es decir, jóvenes, eh, viejos eh, que se reúnen para intentar eh, desarrollar el mazateco, para aprender mazateco, para enseñar mazateco, ¿no? pero son acciones muy aisladas. Sin embargo, son acciones muy importantes. Yo claro. creo que lo que habría que hacer sería apoyar ese tipo de proyectos propios de los pobladores de diferentes lugares más que llegar a eh, convencerlos de que tienen que hacer o presentarles textos etcétera, yo creo que eso no funciona, aunque pensándolo con mayor detenimiento es indispensable que eh, se pudiera homogeneizar un alfabeto que permitiese que se produjesen materiales para difundir el Mazateco, sobre todo materiales científicos, sobre todo materiales artísticos, más que en el terreno puramente didáctico, porque eh, de no hacerlo seguiríamos con este alfabeto popular que está trayendo como consecuencia que se pierda alguna de las características del mazateco. Entonces, mire, eh, uno de los problemas eh, muy serios es que eh, hay una enorme variedad de mazatecos. Aparentemente, no hay eh, posibilidad de comunicación de lo ello. Es aparente. Lo que quiero decirles es que eh, de las acciones... ...sería... ...apoyar... ...las propias acciones que la población... ...desafortunadamente... ...lo que nosotros hacemos son... ...políticas que están dictadas... ...por una determinada... Eh, ...secretaría... ...pero esa política de esa secretaría... ...depende del de sexenio... ...y obviamente... ...al cambiar el sexenio cambia la política... ...entonces...
4: se nos acaba el tiempo pero muchísimas gracias por esta entrevista de veras todo lo que nos contó nos aclaró muchísimo el panorama sobre el Mazateco y es invaluable lo que nos enseñó en estos minutitos
3: Agradecemos mucho al doctor Alejandro de la Mora por su tiempo y por sus palabras. A mí me gustaría comentar esto que dijo acerca de cómo son los viejos quienes siguen hablando la lengua, pero no los jóvenes, ¿no? Cómo los niños ya no están aprendiendo en las escuelas el mazateco debido a varios problemas y cómo los jóvenes no valoran la lengua necesariamente, pero los viejos siguen muy interesados en preservarla y cómo hay mecanismos, cómo hay iniciativas, cómo hay movimientos de resistencia para rescatar la lengua mazateca que surgen desde las propias comunidades. Sí, y esto tiene que ver, como
4: él explica de manera muy interesante, que las personas más viejas sí conocieron el tono en que se pronuncia el mazateco y por eso lo preservan de manera más exacta. En cambio, los niños ya lo aprenden solamente a través de libros en los que se pierden muchos elementos muy simbólicos de la, de la lengua y la vivencia lingüística.
1: Y hay un fragmento en donde él eh, rescata esto de, eh, bueno, de la importancia de revitalizar la lengua a través del arte a través de estas expresiones artísticas, que probablemente sean un poco más eh, fáciles o más, más eh, se pueden eh, asimilar de mejor forma por la gente no particularmente por los jóvenes y por los chicos
3: Exactamente Rubén, esto que dices Rubén es muy, es muy interesante porque lo que él decía es que estos movimientos artísticos, por ejemplo la música o la poesía, eh, surgen de manera espontánea y auténtica de los propios hablantes, él nos explicaba que si los hablantes no quieren conservar la lengua o no son ellos quienes la revitalizan y la vuelven eh, otra vez útil en el espacio público o eh, representar pues no hay nada que hacer. ¿no? Él hablaba también de cómo los académicos o la gente que hace políticas públicas han tratado de desde afuera conservar las lenguas o, pe- o pensaron en algún momento que podían hacerlo y que eso no es así, que son los propios hablantes los que tienen que hacer estos movimientos de manera espontánea y auténtica. Claro, la historia nos puede dar ciertas luces sobre cómo ha sido el
4: proceso de evolución del mazateco, pero no es a través de la academia cómo se va a revitalizar la lengua. A mí me pareció también interesante una cosa que mencionó sobre el camino de ida y vuelta que se da entre el mazateco y el español y tiene mucha razón en que normalmente pensamos que es el español el único que influye al mazateco, pero no lo pensamos en el sentido inverso, cómo el mazateco ha
3: influenciado el español específicamente en la cuestión del tono. O luego pensamos que son palabras que, bueno, que han sido prestadas, nuestros ¿no? típicos préstamos lingüísticos, pero él habló del tono, de cómo el tono del mazateco está en los hablantes del español. A mí también me pareció muy interesante.
1: Las expresiones de la cultura mazateca no dejan de sorprendernos. Sin duda, lo mejor que podemos hacer para apreciarla es conocerla. Es momento de ir a un corte, amigos, pero no se vayan. Todavía hay más del pueblo mazateco aquí en Encuentros. La voz que llega lejos para
0: acercarse a tus oídos. Caminos abiertos por palabras Encuentros
4: Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como Diagonal mx Y podrás escuchar programas, música, cursos y más
2: ¿Recuerdas el alivio al terminar una discusión? Eso es la paz. Este valor se alcanza mediante el espíritu de servicio hacia los demás. La paz es fruto de escuchar y entender las necesidades ajenas antes de las propias. Hay que hablar con tranquilidad para poder expresarnos en paz con los demás, para facilitar la comunicación y superar las dificultades. Siempre ten iniciativa personal para vivir este valor. Domina tu egoísmo para comprender las debilidades propias y ajenas. Así... Lograrás hacer con los demás y contigo mismo la paz
4: Nosotros somos Radio UP, transmite tu vida
2: Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí Estamos Información clara y precisa del acontecer nacional Aquí estamos
1: ¿Quieres estar al día con la tecnología y el mundo geek? Escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital Todos los martes a las 7 de la noche, solo por Radio UP Transmite tu
0: vida Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Encuentro. Abre tus sentidos. Celebraciones, cantos, bailes y más.
1: Gracias amigos por continuar con nosotros en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
4: Para cerrar este programa dedicado a la cultura mazateca, tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis Figueroa Guerrero. Él está desarrollando un proyecto muy interesante acerca del cuidado del medio ambiente en su comunidad y lo hace en compañía de su hija y su esposa. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando y acompañando esta tarde. Hoy tenemos a José Luis Figueroa Guerrero. José Luis, ¿cómo estás?
7: Hola Rubén tardes. Bastante bien, gracias aquí, saludándote desde Huautla.
1: Oye, platícanos eh, precisamente cómo es y cuál es la comunidad de la que provienes.
7: Pues es una comunidad muy bonita, atractiva por su variedad en cuanto a su gastronomía, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su cultura, en cuanto a su flora, en cuanto a bastantes aspectos que quizás no terminaría de mencionar.
1: Oye, José Luis, ¿y por qué nos invitarías a visitar Visitarla, ¿cómo, ¿Cuál sería el motivo, el principal motivo que tú dirías que tendríamos que ir a visitar?
7: Pues bueno, quizás uno de los principales motivos sería el, el venir a vivir quizás una experiencia espiritual eh, a través de las plantas que se usan aquí que nos, para nosotros son sagradas a través de, de los hongos a través de este de las limpias quizás otro otro motivo más para venir sería para conocer las comunidades ya no ya no realmente lo que es este a lo mejor wowla claro, porque eh, realmente lo que es el, el, el centro es, es una ciudad rural pero en sus agencias pues hay este hay paisajes y ambientes un poquito este diferentes quizás otro aspecto también a poder visitar podría ser la provenir a probar la gastronomía que hay por acá los guisados hay guisados este, muy exóticos que pues tienen un sabor muy especial, delicioso.
1: José Luis, ¿cuáles serían estos guisados? Particularmente que me digas, este guisado tienes que probarlo cuando vengas a Huautla.
7: Pues el guasmole es un guisado este, muy exótico, que realmente, te, te, te estoy sincero, el, la, el guasmole se produce en lugares, municipios aledaños a Huautla, como San Tenango, como Chilchocla, pero independientemente del guasmole también están los hongosetas, los hongosetas en pinte, los hongosetas en tres mole. También tenemos a, a lo mejor el atole tradicional que se hace eh, muy a menudo en los diferentes eventos aquí, ya sea en las bodas, en los bautizos, en los actos fúnebres y en momentos especiales. Lo conocemos como el tradicional atole agro también está el, ahorita es temporada del, del el chile atole que se le llama, que es un atole acompañado con este piloncillo, con con maíz, eh, con masa y otros condimentos más.
1: Muy bien José Luis, oye pues sí, sí se antoja definitivamente irse a dar una vuelta por allá Oye, y nos comentan que estás trabajando en algunos proyectos interesantes para el rescate o la revaloración de la lengua mazateca ¿Nos podrías platicar acerca de esto?
7: Sí, claro, pues estoy trabajando especialmente con mi hija que tiene cinco años, ella desde que dio a luz eh, sus primeras palabras que, que empecé a escuchar pues fueron en mazateco porque para esto sus abuelos eh, de parte de su mamá pues son totalmente nativos el, en el aspecto de que no hablan español, solo hablan mazateco, ya por parte de, de tu servidor, pues ya, ya hablan mazateco y español, pero bueno nosotros vivimos en, en, en las afueras de la ciudad de Guauta que es un cerro que se llama Cerro Clarín entonces este nos hemos de, de desenvuelto en, en, en el medio eh, campestre, en el, en el medio del campo con los animales, con todo con el entorno ¿no? entonces en todo este proceso en todos estos años pues hemos este bueno en, hemos ido grabando eh, eh, cómo ha ido cambiando el medio ambiente entonces este este, el proyecto que tenemos es realmente en, basado en el cuidado del medio ambiente pero está dirigido a bueno para para todo el mundo pero realmente todo va a estar narrado en mazateco mi hija es la que va narrando en mazateco pues bastantes este cosas que, que van pasando en el entorno pues ya yo en la edición pues voy este poniendo subtítulos voy haciendo animaciones vamos musicalizando algo antes de entrar quizás algún tema hacemos este pues algunos cantitos este, contextualizando a, al tópico que vamos a tratar y obviamente estos cantos pues son con este en mazateco los canta mi hija en ocasiones yo la acompaño con el salterio si me prestan un salterio el, el ayuntamiento me presta un salterio de, de más de 100 cuerdas a veces también si no grabo con el salterio pues uso instrumentos de cuerda como la guitarra instrumentos electrónicos, a veces pues trato de fusionar eh, lo que es la música tradicional, la música, eh, los cánticos autóctonos de la región, con, pues con géneros que están ahorita de vanguardia, como quizás como el New Age, como el, el jazz, como el reggae, como el hip hop, como a, a, ritmos a, afroamericanos, bueno, es una diversidad de, de de géneros que de repente van este fusionados para poder tener una musicalización un poquito este pues amena, interesante y este, divertida ¿no? en cada proceso, en cada etapa de, de estos trabajos audiovisuales.
1: Oye José Luis, y bueno, por lo que nos platicas, eh, no te quedas únicamente, como dices, abres todo este abanico de posibilidades de hacer música, eh, no solamente con eh, la música tradicional, sino que estás orientándote a abrir... Eh, pues más a otros géneros.
7: Sí, sí, lo hago más bien porque realmente queremos, eh, bueno, mi esposa es la colaboradora en el detalle de de orientar a mi hija en el aspecto de la lengua materna, ¿no? De enseñarle a leer, de enseñarle a interpretar, en ocasiones traducir, eh, de enseñarle a a hablar de manera adecuada las oraciones, las frases, las conversaciones, los guiones que que vamos este, armando para cada trabajo. El punto es que realmente con la música, pues eh, tú sabes que eh, tenemos sensores en el cerebro que se van estimulando, ¿no? Entonces, aparte de, 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 de llegar a... Pues, un objetivo de nosotros como familia, porque de hecho la empresa, pues, es mi esposa, mi hija y yo, porque somos los que estamos eh, totalmente trabajando en este proyecto. Entonces, el objetivo, pues, es concientizar a los niños de las agencias, de las comunidades más lejanas y aledañas también de aquí de, de la Mazateca, para que cuiden su entorno, ¿no? Entonces, todo es, todo el, el, el mensaje, pues, es cuidado a los manantiales, cuidado a, cuidado con la tala de árboles el el amor hacia las flores el amor hacia los animales entonces eso es un, un trabajo de conciencia colectiva que, que va en, de, en ayuda a la a, pues a la vida no a la vida porque finalmente pues es eso, pero también para estimular otra parte de, 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 del ser humano en que, que pueda ver este trabajo, eh, adherimos eh, música un poquito a lo mejor más. Es no tan común porque realmente pues sabemos de que lo, lo más común a escuchar pues está en la televisión y en la radio, pero como si queremos llegar a, a en algún momento cuando se pueda a, a nuestros paisanos, pues queremos también hacerles llegar pues esta música, ¿no? Para que, darles ese chance de que puedan escuchar algo diferente, ver algo diferente y a su vez también puedan pues tener ese sentido de, de, de conciencia para poder seguir cuidando pues nuestros manantiales, nuestros animales, nuestras plantas sagradas y nuestras tradiciones, nuestra bueno, tantas cosas que claro. hay por acá.
1: Y en este caso, por ejemplo, ahora que estás realizando este trabajo en el que estás con tu esposa, que tu hija está involucrada, ¿son únicamente ustedes los que están haciendo este este trabajo o involucras a más gente? Y quisiera saber, por ejemplo, si crees que la gente joven debería estar más involucrada en este tipo de proyectos.
7: Eh, pues yo pienso que sí, porque es, es un problema global el hecho de estar destruyendo... ...o de no tener cuidado con... ...pues con nuestro medio ambiente... ...no todos debemos estar involucrados... ...pero digamos que a veces... ...la... ...el mismo medio... ...el mismo sistema de... ...que nos... ...en el cual nos regimos todos... ...pues este... ...nos... ...nos limita en... en tiempo para poder... ...hacer las cosas que quizás nosotros... ...hacemos en familia... ...realmente te hago saber de que nosotros... Eh, eh, ...para poder hacer este... ...estos trabajos... ...pues... Tenemos que estar adaptados a a, una, a un modo de vida eh, muy campirano, es decir que a veces estamos predispuestos a estar una semana sin, sin ni siquiera tener un recurso para poder bajar en un colectivo y, y de alguna manera pues nos ha hecho hasta fuertes porque bajamos caminando desde el cerro hasta el centro a veces y pues ahí nos estamos alimentando de los calites, de los nopales y pues que finalmente es algo muy sano, ¿no? O sea, no, no, realmente no es quejas, solamente es este. Salió el comentario por la, lo que comentas. No, solo, real, solo por el momento, solo estamos nosotros tres, este, pues haciendo estos trabajos y realmente, pues lo, lo hacemos con mucho gusto en lo personal, pues es para mí es una manera de mantener unida a mi familia y de podernos disfrutar como familia y de. Pues vivir vivir juntos, ¿no? Y compartir juntos las actividades que hacemos, como por ejemplo de, de ir al monte y, y de ir a, a buscar baraña seca para poder tener en casa reservas para ir este, prendiendo el fogón, cocinando la comida, o, o ir al manantial por el agua, o ir a arreglar la manguera, o ir a pastorear los chivos, entonces... Estos detalles a veces hacen a, realmente a que estemos juntos y realmente yo los aprovecho para poder registrar en video pues, las actividades y de ahí ya este pues vamos haciendo un guión donde le, le digo, le decimos, vamos a, a, pues, diciéndole a mi hija porque realmente ella es la conductora de todos estos este, archivos, ella es la que va hablando porque pues es un trabajo que pensamos dirigirlo para todos pero en especial para los niños.
1: Oye, José Luis, y en este caso, ¿tienes en mente cuándo te gustaría ya poder dar a conocer este material?
7: No quisiera que pasara mucho tiempo. Ahorita mi hija tiene cinco años y, y digamos que ella empieza, ya tengo sus archivos de ella desde los tres años, donde ya empieza a hablar en mazateco y a empezar a, a desarrollarse como, eh, no sé cómo se le llame a las personas que hacen el trabajo de... Poder informar a través de un, de un trabajo audiovisual, algún documental, pero pues ella es la que eh, ha estado haciendo este trabajo, entonces pues no sé, quizás cuando se pueda, realmente no tenemos una fecha, porque pues no hemos, este... Y si sí, quisiéramos que fuera pues algo serio, no una, una, cuando el momento en que se proyecte, pues, que se proyecte pues de manera formal, a través de, de una dependencia o a través de, de alguien que pudiera eh, masificar la, la información en los medios, en las USBs, discos, en las comunidades las escuelas, en los centros de cultura y pues creo que no es un trabajo nada más para nivel básico ni para nivel medio superior, eh, queremos pensar que es, un, es un, un trabajo que también tiene una antropología pues profunda.
1: Muy bien José Luis, finalmente ¿os podrías decir qué consejo le darías a los jóvenes o a quienes estén interesados en temas como este, ¿qué les aconsejarías?
7: Pues que proyecten sus ideas, sus energía con sus hijos o con los niños porque pues me doy cuenta que con ellos es trabaja bastante bien y, y es una manera eh, bonita de poder estar cerca de ellos y poder convivir.
1: Oye, José Luis, pues nuevamente te agradecemos mucho esta entrevista para nuestro programa. y sí, Rubén, gracias. Pues, al contrario, gracias a ti y espero que nos podamos conocer muy pronto.
7: Claro, bueno, gusten. Son bienvenidos en Guaucla. Muchísimas gracias, José Luis.
1: Agradecemos nuevamente a José Luis Figueroa Guerrero que nos dio esta entrevista para Encuentros La Voz que Llega Lejos para acercarse a tus oídos.
4: Muchas gracias a José Luis por esta entrevista. ¿Qué opinan, Rubén, Sandra, de lo que él nos cuenta?
3: Yo estuve encantada de conocer el proyecto de José Luis. La verdad me dejó, eh, pues, fascinada, la verdad. Esta manera en la que cuenta eh, la vida cotidiana de una familia mazateca, que es su propia familia, cómo viven en una comunidad rural, eh, me parece que no solo es útil para vivificar la lengua o para hablar del medio ambiente, que es... Son algunas de las cosas que él quiere hacer, sino que muestra cómo la vida de campo y cómo sus costumbres, su rutina, son valiosas en sí misma y son bellas, ¿no? Es un documental narrado por su niña que expresa todo esto y me parece que vale la pena que algún día lo podamos ver en la pantalla grande. Y es un ejemplo perfecto de lo que hablábamos antes, ¿no? de esta necesidad de que haya
4: expresiones nacidas de la comunidad misma. Y más que eso, el proyecto de José Luis me parece más entrañable porque es muy íntimo, nace del núcleo familiar.
1: Sin duda debe ser un retrato muy eh, fiel e interesante porque también eh, pues él tiene todo un concepto y toda una idea de cómo quiere presentarlo. Él en algún momento en la entrevista... Nos decía que bueno, pues el, el proyecto sí lo está armando, pero tampoco tiene prisa por presentarlo ni por enseñárselo a muchísima gente, no sino que finalmente es un trabajo que está eh, pues elaborando principalmente y, y eh, para su familia pues. Y eh, que ya después, si hay la oportunidad, bueno, pues eh, se abrirá a presentarlo y a enseñarlo a los demás. Ay, yo
3: sí lo quiero ver, Rubén, la verdad. No, eh, ahora que estaban comentando esto, yo pensaba justo en lo que dijo Alejandro de la Mora sobre las iniciativas que nacen de los propios hablantes Eh, del Mazateco para revitalizar la lengua, ¿no? Y esta es una muestra hermosa de un proyecto así, que debería ser apoyado, pienso.
4: Y tiene doble valor porque es un proyecto intergeneracional. Si hablábamos antes que los niños están perdiendo la lengua, ¿qué mejor manera de apoyarla y vivificarla que enseñándola a la hija de José Luis y siendo ella la protagonista del proyecto?
1: Sí, además, como mencionaban hace rato... eh, Generalmente estas propuestas cuando vienen desde las comunidades eh, tienen un, un propósito que a veces los que estamos afuera de las comunidades eh, no las comprendemos completamente y tal vez si queremos iniciarlas desde afuera no le estamos dando el valor o el sentido que ellos quieren eh, eh, pues plasmar, vamos a decirlo así. ¿no?
3: José Luis nos cuenta que tiene archivos de lo que podría después ser un documental sobre la vida cotidiana, algunos aspectos de la vida cotidiana en su comunidad a partir de la visión de su niña, no, o a partir de imágenes que, que, él, que él ha grabado y que su, su niña va narrando desde que tiene tres años. Hoy tiene cinco años y yo me imagino que va a seguir con este proyecto que es de, de largo alcance.
1: Sin duda, un trabajo muy interesante que ojalá podamos ver en alguna ocasión el trabajo de José Luis. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, amigos, y tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Sandra.
3: Gracias, Rubén. Gracias, Marta. Y un agradecimiento especial a nuestros invitados que hicieron posible este programa. Gracias al doctor Alejandro de la Mora y a José Luis Figueroa Guerrero.
1: Muchísimas gracias, Marta.
3: Gracias a ustedes, Rubén, Sandra, y un saludo a quienes compartieron este programa
4: hoy con nosotros.
1: Bien, pues nos vamos a despedir con un fragmento de una pieza que José Luis eh, tuvo a bien eh, proporcionarnos. Este material, eh, como les decíamos y él mismo comentaba, no es fácil que lo que lo que lo muestre y tenemos la fortuna de presentarlo esta tarde. Así que bueno, pues nos vamos a despedir con la pieza de José Luis y no se olviden de escucharnos en nuestra próxima emisión que estará dedicada a la cultura Chol. Hasta luego amigos, nos despedimos por hoy de su programa Encuentros. La voz que llega lejos para acercarse a tus
6: sueños. Lenarza, mi ná, disutin de Estonindo, son apachana, yo rato que ni pana, yo rato Dishutin-dil-nyaisata Mina-a Dishutin-disto-nindo Tuna-pachana Yorot-shake-na Nibana yorot shake
2: Misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa, Encuentros.
0: Encuentro: la voz que llega
1: lejos para acercarse a tus oídos.
2: Transmitiendo la vida, cultura y valores de la Universidad Panamericana desde la Ciudad de
0: México. Radio UP, transmite tu vida.